0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast eh bien, Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, bah, on va rencontrer Guy Larocca de Nautical Pod 38. Salut Guy Salut Eric eh bien, Merci d'avoir répondu présent. Euh, écoute, bah, Comme euh, tout le monde, je vais te demander une petite présentation de ton parcours d'entraîneur. Ben merci avant avant toute chose, merci de m'avoir invité sur euh, ce podcast, je trouve que c'est vraiment une super initiative, ça nous a permis durant ce confinement bah, de passer le temps, même si là on est sorti du confinement, euh, tu continues à faire les podcasts, c'est très très intéressant et je trouve que c'est un super moyen de partager son expérience et et de faire partager un peu tout ça à tout, tout l'ensemble de la natation française et puis peut-être d'autres sportifs. Donc, je trouve ça super, super intéressant. Ah, merci. Euh, au, niveau de ma, au niveau de ma présentation, ben moi, je, contrairement à d'autres coachs, d'autres nageurs qui bougent beaucoup, ben moi, je suis tout le temps resté sur la région Grenoble. Je suis né sur mmh. Grenoble. Euh, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune et puis euh, forcé à un moment donné de trouver un sport euh, bah, proche de chez moi et puis qui me plaisait aussi, bah, c'était la piscine, c'était le plus ouais. proche. Donc euh, c'était avant tout euh, une bande de potes, des amis euh, du quartier, on allait tous ensemble à la piscine et parents n'avaient pas besoin de nous accompagner, donc voilà, j'ai mis un pied dans la natation de cette façon-là. Mmh. Ça m'a plu. Je me suis entraîné environ jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'ai eu un petit niveau qui correspondrait maintenant à un championnat de France jeune et à un niveau N2 toute catégorie. Mais rapidement en fait, j'ai été euh, intercepté, je sais pas comment je peux le dire, euh, par euh, par l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ouais. l'entraînement. J'avais un entraîneur qui était qui était le maître nageur de la piscine, hein, bénévole qui, le soir, euh, se chargeait de, de l'association. Et ça m'a tout de suite inter interpellé, ça m'a tout de suite intéressé. J'étais curieux un peu de savoir bah, comment tout ça se mettait en place au niveau de mmh. l'entraînement. Et ce qui m'a permis, bah, du coup, de choisir un peu euh, la voie de mes études. Donc ouais. après mon bac, bah, je suis rentré bah, à l'UFRAPS de Grenoble. Mmh. J'ai suivi euh, le DUG, une licence... Euh, entre temps bah, j'ai passé mon brevet d'état euh, premier degré mon Bézanne à l'époque mmh. il a fallu que je place en 99 mon service national qui existait encore ouais. donc pareil j'ai eu la chance de le, de le faire dans la région grenobloise et, et donc je pouvais continuer soit à m'entraîner soit soit à entraîner moi de mon côté mmh. et voilà donc je suis allé jusqu'à la licence à l'issue de la licence j'ai passé mon brevet d'état deuxième degré et euh, voilà, au niveau de mes diplômes, euh, ce que j'ai fait à partir de 17 ans, bah, j'ai demandé, c'est moi qui ai fait la demande à mon coach à l'époque du petit club, c'était euh, la c -C Ciné, maintenant je crois que ça, ça s'appelle ouais. une mode 2S, et j'ai demandé si je pouvais bah, participer à l'élaboration d'entraînement, et j'ai commencé à m'occuper d'un petit groupe de jeunes de façon euh, bénévole, et voilà mmh. comment j'ai mis un pied en fait euh, dans l'entraînement, donc ça allait bien avec le suivi de mes études, ça me permettait de passer de la théorie à la pratique. Donc, j'ai fait ça jusque en 99, où là, au moment où je suis sorti de l'armée, donc j'avais, j'entamais ma licence. J'ai eu euh, un appel euh, du comité Dauphiné-Savoie qui m'avait formé en disant, il euh, y a Christian Donzé, donc euh, le mmh. DTN, euh, notre Rosetta DTN jusqu'en 2012, qui travaillait sur le pôle espoir de Grenoble à l'université, qui cherchait un assistant, puisqu'il commençait à prendre d'autres fonctions à la FED et mmh. ça l'amenait à se déplacer souvent et être absent. À l'époque, on était un pôle, donc euh, il cherchait un assistant. Euh, bénévolement donc dans le cadre de ma licence euh, j'ai rencontré Christian en 99, à la rentrée 99, on se connaissait pas moi je le connaissais un peu mais lui ne me connaissait pas du tout et puis ça a très très vite accroché entre nous il a vu que j'étais très intéressé et très investi. Et rapidement, ben, j'ai commencé à travailler avec lui à 100 c'est-à-dire sur la totalité des entraînements. Ouais. Et lui-même a dû voir que j'avais vraiment, vraiment envie de m'investir. Et il m'a petit à petit euh, laissé les rênes au bout de 2-3 mois. Alors, ça m'a mis un peu la pression, parce que des nageurs de niveau N1, un milieu que je connaissais pas trop. Mmh. Et euh, il m'a mis la pression en me disant ben bah, écoute maintenant tu vas élaborer les entraînements les choses comme ça donc euh, il m'a mis le pied à l'étrier et j'ai dû m'y mettre rapidement et puis voilà je suis tombé dedans et à partir de, de 2000 on a eu une restructuration un peu de la carte d'épaule des, des choses comme ça en France après les ouais. Jeux Olympiques de, de Sydney et nous on est passé centre universitaire d'entraînement on n'a plus le statut pour Espoir parce qu'on avait affaire à des universitaires et des, ouais. des nageurs qui étaient plutôt majeurs, donc on sortait un peu des critères. Christian a pris d'autres fonctions à la Fédé et il m'a laissé les rênes de ce centre universitaire euh, qui est basé à l'université de Grenoble. Donc en fait, depuis 2000, je suis coordinateur technique du centre universitaire de formation et d'entraînement qui est mmh. inclus dans le NCALP 38 en fait moi mon employeur c'est le NCALP ouais. 38 mais je suis basé euh, euh, la majeure partie du temps sur l'université de de Grenoble donc voilà depuis euh, depuis 99 je suis basé euh, à Grenoble sur l'entraînement du centre universitaire euh, voilà pour mon parcours d'accord ok euh, donc là si aujourd'hui tu avais un, un conseil à donner à un jeune entraîneur qui débute euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais ben, J'ai eu la chance de passer par ce stade-là, d'être un jeune ouais. entraîneur des débuts. Je ne suis pas issu euh, nageur de haut niveau, je n'ai pas été catapulté comme ça dans mmh. le haut niveau. Donc, je suis passé vraiment par toutes les phases. Et je suis aussi formateur à l'Airfan de Grenoble. Donc, euh, j'introduis tout le temps mes premiers, premiers cours par, euh, par cette question. En fait, c'est de rêver. Dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir un rêve. Mmh. Euh, donc ça peut être un rêve pour soi de participer à une équipe de France à une grande compétition internationale mais aussi de donner du rêve aux nageurs, c'est-à-dire leur donner les moyens d'atteindre leurs objectifs alors les objectifs, mmh. ils peuvent être définis à tous les niveaux hein. ça peut être euh, un championnat mmh. départemental un championnat régional un championnat de France jeune et puis une médaille olympique hein, pour aller jusque mmh. là et à partir de ça, ben, j'ai Jean j'ai envie de dire qu'il faut qu'il faut essayer, qu'il faut créer, qu'il faut qu'il faut essayer de s'inspirer de tout ce qui se passe à la fois dans notre sport et dans plein d'autres sports parce que c'est très très riche. Donc c'est vraiment cette curiosité que que je demande moi aux, aux stagiaires d'avoir parce que on s'aperçoit que c'est l'expérience qui prime avant tout, c'est les essais, les erreurs et les échanges. Il ne mmh. faut pas avoir peur de se tromper. Comme je dis encore, il faut s'inspirer de tout ce qui se passe. On a on a des super ouvrages sur le sport, sur la philosophie du sport, sur mais dans toutes les disciplines, pas seulement se, ouais, se contenter mmh. de, de ce qui se passe dans la natation, même si c'est déjà très riche. Mmh. Euh, se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre, euh, ça c'est la première chose, et ne pas avoir peur de commencer, euh, de commencer par la base, parce que c'est très très enrichissant, c'est comme... Euh, je leur dis souvent, c'est comme un cuisinier qui à un moment donné veut décrocher des étoiles et veut ouvrir son propre resto gastronomique. C'est beaucoup plus d'être passé par le métier un peu de commis où tu touches à tous les niveaux justement de la restauration. Tu passes par la plonge et puis puis petit à petit, mais au moins tu apprends le métier dans sa globalité et plus tu auras d'expérience et plus ça te permettra bah, d'élever encore ses rêves et, et d'élever encore ses, ses objectifs. Ça, c'est la première chose que je leur demande, donc de rêver et d'être vraiment curieux. Et la deuxième chose, c'est de s'investir sans compter, parce que le métier d'éducateur, d'entraîneur, parce que c'est aussi un métier d'éducateur, on, ouais. on le fait pour les autres. On a en charge un groupe, on a en charge des humains, on a en charge des personnes qui ont plein de projets, qui ont aussi des rêves, qui ont aussi des objectifs de très haut niveau quelquefois. Et à ce moment-là, du moment qu'on les prend en charge, c'est un peu notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour pour qu'ils arrivent à atteindre le niveau qu'ils souhaitent. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre de de la reconnaissance tout de suite. Quoi. On ne fait pas ça forcément pour nous, même mmh. si au bout d'un moment, il y a notre ego quand on vit et c'est toujours agréable. Mais la première chose la première chose à faire, c'est vraiment s'investir sans compter. Je leur donne souvent une expérience. Bah c'est j'ai eu la chance, à un moment donné, quand Christian a, a demandé à voir un stagiaire, de l'autre côté, à, à, mais à deux heures près, et je, je, je dis la vérité quand je dis ça, mmh. j'ai eu un autre coup de fil d'un petit club qui me ouais. proposait, dans la banlieue grenobloise, euh, un contrat en ouais. CDD dans un premier temps, un CDD. Donc, on me proposait, en fait, de pouvoir vivre de ma passion, ouais. de d'en faire un métier en tant qu'entraîneur. Et de l'autre côté, il y avait Christian avec le, le comité régional puisque le pôle était dirigé par le comité des, régional à cette époque-là, euh, me disait nous c'est euh, du bénévolat. Et à un mmh. moment donné, euh, pour moi c'était peut-être euh, un moment de prendre euh, entre guillemets mon envol, ma liberté de partir chez mes parents, de euh, voilà d'aller ouais, avoir un salaire, ouais. voilà de m'installer. Et de l'autre côté, j'avais cette expérience que j'allais pouvoir avoir avec euh, bah, un autre niveau de pratique, avec une autre exigence, et puis surtout avec un, un entraîneur qui avait énormément d'expérience. J'en ai vrai. discuté oui. autour de moi, j'en ai discuté avec plein de gens, justement. C'est pour ça que le partage est, est super important. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais il faut que j'aille vers 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 Christian, parce qu'il va m'apporter énormément de choses. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais au moins, j'aurais mmh. eu cette expérience pendant un an. Donc, bah, j'ai pas été payé pendant même deux ans avant mmh. que bah, je fasse un peu mes preuves et que euh, qu'on me dise bah, « On a envie que tu restes sur le centre universitaire. » J'ai dit « Oui, mais à un moment donné, je dois gagner ma croûte aussi. <rire> » et, et à sûr. ce moment-là, bah, mmh. voilà, bah, on m'a proposé euh, un contrat en emploi jeune à l'époque. Donc, c'était ouais. quasiment le salaire minimum et j'entraînais bah, dix fois par semaine des nageurs de haut niveau comme David Teinturier, comme David Met, comme choses comme ça. Donc mmh. voilà, la reconnaissance n'était pas là, le salaire n'était pas forcément là, mais je sais que d'être dans un groupe comme ça et d'avoir la chance d'entraîner des nageurs de ce niveau-là avec des projets très intéressants me permettrait à un moment donné bah, d'aller encore plus loin dans mon rêve parce que mon rêve... Au départ, c'était simple, c'était d'amener un nageur au championnat de France. Moi qui ne suis jamais allé au championnat de France, ouais, j'avais ouais. envie d'amener un nageur au championnat de France-Sénat. Et puis quand on y arrive, ben, on se dit « mais ça serait bien de pouvoir amener des nageurs en, en finale de ces championnats de France oui, dans les huit meilleurs français ». Et puis quand ça arrive, on redéfinit un autre rêve en disant « mais on a peut-être les moyens de pourquoi pas lui faire décrocher un podium et puis une mmh. sélection en équipe ». Et puis voilà, et tout ça, ça a grimpé au fur et à mesure. Ça a pris du temps. C'est pour ça que je leur dis souvent qu'il faut pas vouloir les choses trop trop vite. Euh, Jusqu'au jour où euh, euh, j'ai dans ma famille une personne qui avait fait en tant qu'athlète les Jeux Olympiques de Montréal et de Moscou. Donc euh, c'est mon parrain. Donc euh, bah, il me faisait un peu rêver. Hein. Il me ramenait des oui, t-shirts ouais. avec les anneaux olympiques, les choses comme ça. Et pour moi, les Jeux Olympiques, c'était un graal. Depuis tout petit, je me souviens, en 84, j'avais neuf ans. Je suis né en 1975, c'est la première mmh. fois que je me levais en plein milieu de la nuit pour regarder les Jeux Olympiques de Los Angeles et je m'apercevais que j'avais des frissons quand je regardais oui. toutes les épreuves. J'avais vrai vrai vraiment... entraîneur de, de cette génération, ont fait.
1: Oui, <rire> voilà,
0: c'est ça, ben c'est quand on parle de rêves, de choses comme ça, ben, voilà, il y a un déclic qui se passe. Et quand je suis arrivé avec des nageurs comme David Mette qui commençait à être médaillé au championnat de France, à être finaliste au championnat d'Europe, à avoir des médailles internationales à, à l'époque mmh, euh, du sprint où on avait Alain Bernard, Fred Bousquet, Amaury Leveau, Fabien Gillot, on avait toute la bande, Julien Sicot et tout. Et on se retrouve euh, en 2004 à Dunkerque où David gagne les championnats de France et rate la qualification aux Jeux d'Athènes de quatre centièmes. Et là, j'ai mmh. eu un déclic en disant « bah, j'ai peut-être les moyens, j'ai peut-être la possibilité, j'ai peut-être la capacité bah, aussi d'envoyer un nageur aux Jeux olympiques ». Au début, je ne pensais pas avoir cette euh, cette compétence ouais, ouais. quand j'ai commencé, parce que pour moi, c'était réservé aux entraîneurs élites, mmh. aux gens qui avaient fait du très haut niveau de par leur passé de nageur. Enfin, pour moi, c'était un autre système. Et à ce moment-là, bah, ça m'a donné euh, ça m'a donné de la confiance en disant bah je peux et je vais tout faire, je vais m'investir sans compter pour peut-être donner du rêve à un nageur qui souhaite aller aux Jeux olympiques. Et quand j'ai un nageur comme euh, comme Jordan Potin qui m'a rejoint en 2012 qui était un nageur de niveau interrégional et qui m'a dit je pense qu'il est trop tard parce que j'ai 16 mmh. ans, 17 ans. Euh, moi le haut niveau, je pour moi, j'ai l'impression que le train est passé, j'ai jamais fait de d'équipe de France jeune, de choses comme ça et pourtant mon rêve c'est les Jeux olympiques. Et ben, j'ai dit bah ben, moi j'y crois, si toi tu y crois, euh, je pense que de par ton travail et ton investissement parce que c'est quelqu'un super exigeant et très mmh. investi, ben on peut y arriver. Et ben voilà, ça nous a mené à ça, donc j'ai envie de donner comme conseil à tous les jeunes entraîneurs qui débutent par le BP, par le MSN, que si vous avez vraiment un rêve d'accéder au plus haut niveau de pratique, c'est-à-dire au niveau des Jeux Olympiques, des compétitions internationales, ben vous pouvez y arriver et pour moi, pour moi donner, euh, répondre à un objectif d'un nageur, répondre à son rêve, c'est la plus belle des récompenses. Après, forcément, pour soi, ça fait énormément plaisir de vivre ça. Je souhaite à tous les entraîneurs de vivre ce que j'ai vécu. Euh, j'ai fait des Jeux Paralympiques de Londres aussi avec David Smetanin en 2012. J'ai fait des Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est une expérience incroyable. Bien Mais bien tout le monde peut y arriver. Voilà le conseil que, que je donne aux, aux jeunes entraîneurs. D'accord. Euh, donc dans ton parcours d'entraîneur, on, on a bien vu que l'apport de, de Christian était important, que le, la relation aussi, et puis les, 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 comment les, les objectifs des nageurs aussi, euh, ben, t'ont formé en même temps, puisque tu t'es adapté et tu as, 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 as travaillé pour réussir à à les emmener où ils voulaient aller. Euh, donc aujourd'hui, où, où est-ce que tu en es dans ta conception de l'entraînement, dans ce que tu fais euh, au quotidien avec, euh, avec le groupe que tu, que tu mènes bah, Ça rejoint un peu euh, ce que j'ai dit, c'est que bah, ma conception d'entraînement, déjà, elle a, elle a évolué au fur et à mesure. Ouais. Donc, sur la mesure des exigences, des objectifs, euh, euh, plus on va vers le haut niveau et plus ça se joue à des détails, donc à un moment mmh. donné bah, il fallait dégrossir un peu tous nos systèmes d'entraînement de, et aller un peu, un peu plus profondément dans les, dans les détails, un peu comme si quelqu'un commence par de la médecine générale. Et ouais. eux, après, se spécialiser dans la neurochirurgie, dans des choses très précises où, où on n'a quasiment pas le droit à l'erreur, parce que quand on entraîne des athlètes euh, qu'on doit préparer pour un championnat de France ou pour euh, des Jeux Olympiques, il faut être prêt le jour J, l'heure H, et j'ai envie de dire à la minute. Et mmh. ça, ça demande énormément de précision. C'est pour ça que toute l'expérience qu'on va avoir avant, les essais erreurs, et ben, ça sera beaucoup plus facile à encaisser. Donc, ma première philosophie, c'est, Moi, je pars du principe, c'est ce que j'essaye de, de faire comprendre aux nageurs, c'est qu'on est sur un sport de vitesse. que faut ouais. faire attention avec cette conception d'endurance qui peut être euh, interprétée de différentes façons. On n'est pas là pour faire durer l'épreuve le plus longtemps possible. On n'est pas à la recherche de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire mmh. je cherche à être endurant. On est là pour raccourcir le temps, que ce soit un nageur de 50 mètres ou un nageur de 1500 mètres euh, même un nageur d'eau libre hein, de façon ouais, l'objectif ouais. c'est qu'à un moment donné, il passe le moins de temps possible dans l'eau. C'est-à-dire qu'entre le moment du start et le moment où il touche le mur, notre objectif, c'est de réduire ce temps. Et réduire ce temps, c'est avoir une vitesse qui est plus importante pour les autres. Et à partir ouais. de ce facteur vitesse que j'essaye de travailler euh, en termes d'efficacité motrice, en termes de rendement, en termes... Euh, de diminution des résistances parce que pour créer mmh. de la vitesse il y a plusieurs facteurs, il y a le facteur de force, je m'appuie sur le facteur de force, je m'appuie sur la diminution des résistances. À partir ouais. de là, suivant l'objectif qu'on s'est fixé, un 50, un 100 m, un 200, un 400 m, bah il va falloir faire durer cette vitesse le plus rapidement le plus longtemps possible. Hein. C'est plus ça, c'est plus la vitesse au service de l'endurance et non pas l'endurance qu'on va étudier, oui. mais vraiment partir de ce postulat-là. Mmh. Donc euh, ma philosophie, elle est basée sur ça. Donc l'objectif, c'est de mettre tout en place au niveau de la vitesse avec tous les paramètres que ça comporte, la coordination, la vitesse gestuelle, l'amplitude, la diminution des résistances et aussi la notion de force, et ben de la caler sur un temps qui est au début relativement court euh, 20 mètres, 25 mètres, leur dire mm -hmm. voilà, tu es capable de nager 25 mètres je vais dire une bêtise, en 10 secondes ou en 12 secondes, à partir ouais. de là il va falloir que nous on travaille pour que cette coordination, cette gestuelle ouais. ce niveau de force que tu appliques sur ce premier 25 mètres en 12 secondes, bah, tu sois capable de la faire durer le plus longtemps possible et à partir de là, euh, le nageur est vraiment au centre du projet. C'est-à-dire, comme je leur dis souvent en termes de philosophie, euh, on est dans une voiture de rallye, on est tous les deux. Je ne suis pas le pilote de la voiture. Toi, tu es le pilote, moi je suis le copilote. Donc si tu as envie ouais. d'accélérer, si tu as envie de prendre des risques, si tu as envie de freiner, c'est toi, c'est ta conception de l'entraînement. Moi, je suis là pour te guider, pour te donner, ben, j'ai envie de dire, le meilleur moyen d'arriver plus vite à cette fin de rallye en fait. Mmh. pas euh, pas leur dire je suis le pilote, tu t'assois sur la banquette arrière et c'est moi qui va t'amener aux Jeux Olympiques, en finale aux championnats de France, des choses comme ça c'est pas du tout ça, c'est vraiment leur faire comprendre que eux ils sont au cœur du projet que moi à part les chronos que j'ai à l'entraînement, à part mes yeux euh, à un moment donné c'est eux qui vont ressentir les choses dans l'eau et qu'ils doivent être capables d'avoir une analyse, un bilan de leur séance, mais j'ai envie de dire un bilan de chaque exercice en disant est-ce que j'ai fait le nécessaire pour mmh. atteindre mon objectif C'est pour ça qu'en début de saison, la première chose que je fais, surtout pour les nouveaux qui arrivent, c'est déterminer les objectifs. Et tant qu'ils n'ont pas euh, bien déterminé leur objectif, parce qu'au début, c'est, je ne sais pas, aller vite, aller ouais. en finale au championnat mmh. de France, des choses comme voilà, ça, ouais. Ouais. on peut pas travailler. C'est quoi C'est un 100 mètres, c'est un 200, c'est de la brasse, c'est du pape, c'est du catenage. OK, qu'est-ce que ça te demande après, à partir de là, j'ai tendance à donner des exemples en disant voilà les meilleurs mondiaux, les dix meilleurs, les huit meilleurs, les vingt meilleurs, la plupart s'y prennent de cette façon-là. C'est mmh. un peu ce que j'avais mis en place avec Jordan sur le 400 mètres quand on s'était fixé le 400 mètres pour les Jeux olympiques en ouais. disant bah, à un moment donné si on veut passer dans les cordes il faut passer sur les bases de une cinquante. Quand Jordan euh, nageait une euh, cinquante en vitesse max sur 200, ouais, on dit, mais à, 200 à un moment 200. donné à 400 de haut niveau il va falloir qu'on travaille cette vitesse pour que tu puisses passer à 1 minute 50. Et on a élaboré tout un plan comme ça. Donc, en fait, voilà, à partir de l'objectif de nageur, que mmh. lui, ça soit clair dans sa tête. Et à partir de là, eh ben, construire un peu. Mais c'est vraiment cette notion de vitesse que l'objectif, c'est de la faire durer. Donc, la notion de vitesse, on sait très bien que bah, plus on tourne les bras vides, plus on va créer de la résistance, que la notion de force est super importante. Et donc, à partir de là, bah j'essaye d'élaborer un, un programme pour à la fois élever la vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent tout au long de la saison. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des cycles, et bah ça va être plutôt de la vitesse lente pour essayer d'avoir dans un premier temps une transformation, sentir le positionnement de corps. Puis après, une vitesse très élevée pour avoir de la coordination, mais sur... Euh, sur des distances beaucoup plus courtes et puis après mmh. de la vitesse bah, relative à l'épreuve c'est-à-dire bah, si je dois faire de la vitesse sur un 400 mètres qu'est-ce que ça importe donc là on passe on parle peut-être plus de vitesse plus on parle, oui, oui. parle peut-être mmh. plus de nager 12 secondes mais arriver à trouver le meilleur rapport possible entre la vitesse et la durée sur laquelle on peut on peut l'amener cette vitesse voilà d'accord euh, tu, donc là, tu, tu nous parles de force. Est-ce que tu, tu le travailles Bon, on a bien compris que tu travaillais dans l'eau, mais est-ce que tu comment tu le travailles aussi euh, hors de l'eau Alors, toi euh, qui t'en occupe, parce que voilà comment, comment oui, tu t'en Oui, alors bah, que, ouais. nous euh, sur le centre universitaire et de formation et d'entraînement de Grenoble. Euh, J'ai la chance depuis deux ans de travailler avec un autre collègue, Arkady Vyachanin, un ouais. illustre euh, nageur euh, russe <rire> qui est venu s'installer en France, qui est double médaillé au JO de Pékin sur 100 et 200 d'eau, qui a aussi un très bon passé de, de nageur. Bah, on on s'occupe nous-mêmes de la ouais. préparation physique. Jusqu'en 2016, on avait un préparateur physique. Alors Pour la petite anecdote, le préparateur physique de la faculté de Grenoble, c'était mon oncle. Il avait fait ouais. les Jeux Olympiques, était un spécialiste de musculation, puisqu'il avait fait des Jeux Olympiques en altérophilie. Donc, mmh. c'était un préparateur physique qui a, qui a œuvré dans beaucoup de disciplines. de ouais. L'équipe de France de Bob Slake pour les Jeux d'Albertville, à l'équipe de rugby de Grenoble, en passant par le hockey, ouais. en passant ouais, ouais. par le volet. Mmh. Et voilà. Donc, le fait que ça soit mon oncle, ben on travaillait ensemble. Lui, ouais. il m'écoutait sur moi, moi ce que j'attendais au niveau de la natation, parce que ça n'a rien à voir avec de l'haltérophilie ou de la l'athlée ou des mmh. choses comme ça. Et lui, de mon côté, donc on a travaillé vraiment en binôme jusqu'en 2016, et en 2016, il a pris sa retraite. Mmh. Et depuis ce temps-là, ben, on n'a plus de préparateur physique euh, à Grenoble, donc euh, avec euh, Arcadie, ben, on se charge nous-mêmes. Alors Arcadie, c'est depuis deux ans, mais moi, depuis 2016, ouais. euh, je me charge moi-même de la préparation physique, donc ça a un intérêt, c'est le fait que bah, je peux vraiment switcher de la séance dans l'eau à la séance de préparation physique. Je sais exactement comment ils ont travaillé dans l'eau, s'ils sont un peu plus fatigués, comment je, si je peux rajouter mmh. de la charge ou au contraire en enlever. Donc ouais. ça, c'est le profil intéressant. Après, le profil un peu négatif, si j'ai envie de dire négatif, c'est que bah, on est tout le temps derrière eux et qu'à un moment donné, il n'y a pas cette soupape ou ils sont pris ouais. par quelqu'un d'autre en charge et puis psychologiquement, ça fait un peu du bien. C'est vrai que quand pendant deux heures on a mis de l'exigence dans l'eau, nous on s'entraîne à six heures et demie du matin jusqu'à huit heures et demie, puis après on bascule en, en salle de musculation. Et ben en gros, on a le coach qui est derrière de six heures et demie matin jusqu'à 10 heures, dix heures et demie. Et des fois, quand tu, tu le sais en tant qu'entraîneur, quand il y a eu des petites frictions, quand il y a eu un peu d'incompréhension oui, au niveau ouais. de l'entraînement c'est difficile après de se retrouver en salle de musculation, de se dire « Allez, maintenant, on efface ce qui s'est passé dans l'eau. » Et ouais. voilà. Donc, bon. J'ai la chance de travailler avec des athlètes qui sont majeurs, qui ont déjà quand même pas mal d'expérience, mmh. qui, qui commencent à être, à être quand même bien conscients de leurs projets, qui sont relativement matures. Donc, on arrive vraiment à, des fois, à bah, passer un peu, quand il y a eu un peu de friction à l'entraînement, « Allez, maintenant, on se repositionne, il y a la séance de musculation. » Donc, oui, en séance de musculation, mon objectif, ça va être un peu la même chose, ça va être d'élever le, le niveau de force pour que ce niveau de force euh, devienne vraiment un point fort dans l'eau et mmh. qu'on arrive à le faire durer dans l'eau. Donc euh, je travaille très peu l'endurance de force en musculation parce que pour ouais. moi, c'est quelque chose qui doit être super spécifique. Donc j'ai envie de le travailler bah, dans l'eau, avec les, dans les bras, ouais. avec. Euh, voilà. Euh, je fais pas beaucoup, beaucoup de répétitions. Par contre, bah, je joue entre la force euh, sur euh, la force max de 1 à trois répètes suivant les cycles. Je monte jusqu'à huit répètes pour après la transformer petit à petit en puissance. Mais mmh. euh, je fais tout varier, c'est-à-dire euh, je peux des fois avoir euh, trois répétitions avec une récupération. Euh, longue pour vraiment être dans l'objectif dans c'est à dire d'élever le niveau de force de base pour après mmh. le faire durer mais je peux être aussi sur 8 répétitions où là je vais leur demander d'enchaîner sur plusieurs exercices où là on va entre guillemets parler un peu plus d'endurance de force mais on mmh. sera quand même ouais, sur 8 ouais. répétitions et pas sur 30 ou 40 répétitions, voilà donc ça euh, le travail en musculation il se situe à ce niveau là sans compter tout le travail qu'on fait maintenant sur la partie gainage, la partie ouais. euh, renforcement, la partie explosivité sur les jambes, toutes ces choses-là qui sont inclus à chaque fois dans les entraînements. C'est-à-dire qu'avec Arcadie, on a le, la même conception et ça tombe bien parce que lui, c'est simple, au début, quand il a commencé à entraîner, parce que le NCAL, c'est son, vraiment son premier club, premier club où il ouais. est mmh. salarié entraîné, euh, Jusqu'à maintenant, il était dans un des meilleurs clubs au monde parce qu'il a terminé sa carrière euh, Florida Gators euh, en Floride. Donc mmh. le club de, de Greg Troy, l'entraîneur emblématique de Caleb Dressel avec beaucoup de, de nageurs qui figurent parmi les meilleurs mondiaux de la planète. Et Arcadie, dans un premier temps, bah, il a fait ce que lui, on lui avait fait faire parce qu'il a terminé sa carrière là-bas. Et je me suis aperçu quand il m'a donné son, son sa feuille d'entraînement en musculation en fait qu'on était déjà sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire ouais. sans le vouloir. Et eh ben je faisais un peu ce qui se passait alors euh, en Floride. Alors là-bas ils ont ils ont un préparateur physique qui est présent de 6 heures du matin à 22 heures. Mmh. Enfin, fait oui, oui c'est d'autres conditions. Hein. <rire> mais voilà, l'objectif c'était d'augmenter ce niveau de force. Mais à l'intérieur de la séance, il y avait de la force, il y avait du travail d'explosivité sur les jambes, il y avait du travail de gainage, donc c'est des séances qui durent une heure, une heure et quart, mais à chaque fois tout est travaillé. On ne cloisonne pas en disant aujourd'hui c'est gainage, aujourd'hui c'est force. Ouais, ouais. Voilà, on mmh. fait notre force, derrière on fait notre gainage, donc on fait notre gainage en situation de fatigue, on les met dans différentes positions, et puis petit à petit là, on essaye d'intégrer en plus des exercices de mobilité parce que c'est super important mobilité des articulations, des choses comme ça, sentir les choses pour augmenter cette amplitude articulaire, avoir un bras de levier qui est supérieur encore et progresser sur tout ça. Donc euh, voilà, mais au niveau de la musculation proprement dit, vraiment l'objectif c'est, comme on cherche à augmenter la vitesse dans l'eau, partir sur cette base, l'objectif c'est d'avoir un niveau de force bien sûr, qui est, qui est vraiment en relation avec notre discipline, on n'est pas là pour soulever mmh. une charge de 300 kilos bien en sûr, compétition ouais, ouais, ouais. ou lancer un javelot, mais mmh. faire augmenter ce niveau de force de base comme on essaye d'augmenter le niveau de, de vitesse de base et après mmh. d'essayer de le faire durer, c'est un peu ma philosophie euh, euh, qui rejoint celle que on trouve dans l'eau. D'accord. Euh, pour parler encore un peu plus de l'entraînement, donc je dis ouais. pas l'entraînement de, bah, comme un peu en musculation, euh, lors des périodes de transformation où je veux vraiment que on, on cherche à se transformer, bah, pas avoir peur de nager lentement, pas avoir mmh. peur de prendre des longues pauses entre les exercices pour pouvoir discuter avec les nageurs parce que moi je compte beaucoup sur le feedback des nageurs et puis continuer euh, à un moment donné à à voilà, faire progresser mais tout doucement, un peu comme si on prenait un, un enfant qui, qui apprenait à marcher, bah, au début on va lui prendre les deux bras, après on va lui lâcher un bras et puis après on va lui demander de marcher un peu plus vite et puis après il va se mettre à courir mais mmh. il aura déjà appris à marcher avant de courir donc moi mon objectif c'est un peu ça donc des fois ça peut prendre un peu de temps euh, moi, les nageurs qui arrivent au centre, comme j'ai dit, ils ont 18 ans, ils ont déjà peut-être 10 ans de natation, ils ont déjà connu le haut niveau. Euh, nous, à Grenoble, on a cette spécificité du double projet. Euh, J'en parlerai peut-être un peu plus tard mmh. euh, sur une autre question. Mais au début, euh, ils ont l'impression de recommencer peut-être des choses et moi, je leur explique que bah, s'ils veulent évoluer, il faut peut-être qu'ils se transforment et ben, ça va prendre un peu de temps, on va recommencer peut-être à nager un peu lentement sur des distances qui vont peut-être pas être trop longues avec du, du repos plutôt long pour qu'à chaque fois l'exercice soit ré, réalisé avec le maximum de qualité et puis petit à petit comme la force, comme la vitesse, l'objectif ça va être fait de faire durer cette qualité de nage Et ben, en modifiant les repos, donc des repos de plus en plus sûr, à ouais, des, ouais. Des, vit des vitesses de plus en plus élevées, l'objectif en fait tout au long de l'année c'est la régularité, c'est que constamment, en fait, euh, le nageur arrive à se transformer et à progresser et que, en fait, euh, lors des compétitions importantes comme des championnats de France ou des compétitions internationales que, comme je préparais ces deux dernières années, l'objectif, c'est plus de jouer avec l'état de forme euh, que avec l'exercice proprement dit, c'est-à-dire après bah, petit à petit mettre euh, le nageur après une, une phase euh, vraiment intensive, de, petit à petit bah, de le faire au maximum reposer. Donc limite de faire le sens inverse, c'est-à-dire bah, on garde l'intensité mais on réallonge les temps de repos. Mmh. Et puis quelquefois on fait vraiment un exercice spécifique à l'épreuve, mais c'est vraiment jouer sur l'état de forme. C'est pour ça que ce concept un peu qu'ils ont aux États-Unis d'être un peu en forme tout. Tout au long de l'année, parce qu'ils ont beaucoup de compètes. Bah maintenant, on le voit avec le circuit ESL où on ouais, voit déjà des, mmh. des niveaux de performance super élevés tout au long de la saison. J'ai envie de dire, voilà, les, les, les nageurs, je leur dis, c'est comme un peu un joueur de tennis bah, qui s'entraîne quand il est en compétition et qui, eh ben, au fur et à mesure de l'année, bah, il doit progresser parce que sur chaque tournoi, il doit être le meilleur possible. Et je me suis un peu éloigné euh, de cette planification qu'on a connue que j'ai oui, essayé. Oui que j'ai expérimenté, mmh. j'ai des bouquins de Platonov, j'ai des bouquins russes oui. de Casimir, de choses comme ça, où à un moment donné bah fallait être prêt une seule fois dans l'année euh, donc mmh. bah, ça passait par une phase de surcompensation, mmh. de choses comme ça et on mettait des nageurs des fois dans un état pas possible où on, savait, ouais, on voyait ouais. que techniquement ça se dégradait et on ne savait pas trop où on allait parce que bah, même à un moment donné on pouvait voir que ça pouvait régresser techniquement tellement le niveau de fatigue mais je l'ai expérimenté je l'ai fait, j'ai fait des essais-erreurs et puis j'en ai fait ma propre con conception comme je le dis bah, aux jeunes entraîneurs euh, l'important c'est d'avoir des convictions c'est d'être sûr de ce que l'on fait nous euh, mmh. c'est peut-être la bonne chose pas d'avoir des certitudes parce que ça ça n'existe ouais, ouais. pas de ne voilà, de, de pas avoir l'impression que c'est nous qui détenons la, la recette mais d'avoir des convictions parce que faut que le nageur il le croit et, et le, je pense que le nageur le ressent quand un, un entraîneur est quand même sûr de lui à des convictions ou un entraîneur qui est constamment à tâtons qui sait pas trop qui va chercher à droite, à gauche c'est pour ça que cette première partie de formation d'entraîneur quand on commence elle est super importante d'essayer de se rater et comme j'ai envie de leur dire un jeune ça progresse euh, euh, naturellement parce que ça grandit ça prend un peu de force et tout donc vous pouvez vous permettre d'expérimenter des choses parce que ça va pas trop se voir. Un athlète ouais, ouais. de haut niveau, euh, quand vous devez préparer les Jeux Olympiques, laisser <rire> euh, erreur, vaut mieux l'avoir fait avant parce qu'on ne pourra mmh. pas arriver aux Jeux Olympiques en disant « Non, mais là, j'ai essayé, la prochaine fois, euh, ça sera différent. » C'est ouais, un peu plus complexe. Sûr. Voilà un peu mmh. comment je définis ma philosophie euh, euh, d'entraînement. Et voilà sur cette notion de régularité et la vitesse et le nageur qui est au cœur euh, au cœur de cette pratique. Ok. Et bah, pour conclure là puisque tu, tu en as parlé un petit peu euh, donc sur Grenoble vous avez la, la notion de double projet puisque c'est un centre universitaire mais si tu peux nous en parler euh, brièvement. Mm. Alors bah en fait euh, en 99 avec euh, avec Christian qui était encore là euh, avec moi. Euh, l'université avait déjà mis en place Depuis un certain nombre d'années Des études aménagées pour les skieurs On mmh. avait la majeure partie des skieurs Comme on est dans les Alpes euh, Des équipes de France Qui étaient ouais, à l'université de Grenoble Et à un moment donné l'université en disant « C'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen euh, D'organiser les études et la pratique Du ski à haut niveau » Pour que bah, les skieurs de l'équipe de France puissent bénéficier tout au long de leur carrière aussi d'un aménagement pour leurs études. Et ils ont créé le dispositif intervalle, comme intervalé. Donc, euh, mmh. on peut le schématiser bah, comme une montagne où il y a des pics et puis des moments de, dans, dans l'année où il y a moins d'activité ouais. sportive. Et... Mmh. Voilà, d'activité sportive. Donc, ils ont mis un système, alors à la fois avec des cours à distance. Et puis ouais. après, c'était d'aménager des études. Ils se sont dit, ben voilà, un Dug, une licence, ben on va plus dire qu'il faut que ça soit fait en trois ans ou en quatre ans. On va dire que ça peut être fait en dix ans s'il le faut. Ouais, ouais. Euh, mais à un moment donné, on, on permettra euh, aux sportifs ben, de continuer sa carrière sportive. Donc, euh, grosso modo, les skieurs, ils arrivaient à la faculté au mois de septembre. On les, avait, euh, on les côtoyait, donc on les avait jusqu'au mois d'octobre. Et à partir du mois de novembre, bah, ça y est, ils étaient mmh. sur leur pratique euh, de ski et ils revenaient au mois d'avril. Et ouais. au mois d'avril, bah, les examens se mettaient en place, les cours se mettaient en place, mais durant la saison d'été et tout. Et petit à petit, en fait, on a trouvé ça intéressant et ça marchait très très bien, euh, parce que même les responsables de, de la fédération de ski disaient que c'est un intérêt au niveau sportif parce que dans la tête, psychologiquement, le skieur ah bah bien sûr, ouais. pense un peu moins à la blessure, il se dit pas bah, si je me blesse, ma carrière est finie, ma vie est finie, bien je vais sûr, vivre ouais. de quoi et ainsi de suite. Et ça, ça avait rassuré un peu le fait qu'ils suivent euh, en parallèle à un projet universitaire sur la précarrière. Donc ça, ça a été vachement positif. Et petit à petit, on a étendu ça à d'autres disciplines. Donc on a le judo, mmh. on a le volet, on a le ski. Et on a aussi donc la natation. Donc en 99, on a signé une sorte de, de contrat avec l'université où les nageurs pouvaient aménager les études de la façon dont ils souhaitaient. Donc euh, à Grenoble, voilà, on a cette spécificité vraiment d'avoir tout un système qui est mis en place mmh. avec du tutorat, avec un aménagement d'études, comme on le souhaite. C'est-à-dire le ouais, nageur ouais. qui arrive et qui dit « voilà, moi euh, j'ai envie de faire du haut niveau, je suis déjà athlète de haut niveau ». Une licence, normalement, c'est trois ans, ben moi je vais la faire en six ans, je vais oui, prêter, sûr, oui. je vais faire des demi années, je vais faire huit ans, je me mets sur une olympiade, sur deux olympiades, mmh. et à partir de là, il y a tout un système qui se met en place avec des tuteurs qui sont à disposition, c'est à dire le l'athlète a un référent. Euh, ouais. qui va l'accompagner, c'est-à-dire que même s'il est à l'autre bout de la planète, il passe un coup de fil maintenant via les mails, via Internet, oui, oui, ça va, je ça te va. donne le cours, tu veux, euh, je t'offre une session spéciale d'examen, tu n'as pas, pas pu suivre des cours en amphi parce que tu avais une compétition, parce que tu avais un stage, il y a un autre élève, euh, on appelle qui ça, un prend les cours et qui, qui, qui ouais. prend les cours, qui les donne, mmh. il y a tout un système qui est mis en place. Et à partir de là, bah voilà, les nageurs, nous à Grenoble, comme d'autres athlètes, euh, mmh. peuvent euh, vraiment faire des études. Alors, c'est pas seulement l'UFRAPS. Il faut faire attention, oui, parce oui. qu'on a tendance que voilà, si on veut faire du sport, il faut aller à l'UFRAPS. Et on a Grenoble École Management, dessus. voilà, qui vient d'être classée dans les dix meilleures écoles de commerce. On a les sciences éco, David Maître mmh. est passé par un master en économie et gestion européenne, euh, une autre nageuse comme Auréane de Values qui a été quatrième l'année dernière au championnat de France sur Sembras a terminé son master dans une grande école de commerce. Mais voilà, elle elle avait quasiment pas de présentiel, c'était plein de choses oui, oui. comme ça. Bien, bien voilà, on a vraiment quoi. voilà bien aménagé et en plus de ça, les athlètes qui sont membres du centre universitaire, donc ce dispositif, euh, disposent de tout un staff autour d'eux euh, gratuitement kiné, euh, mmh. médical, euh, suivi en prépa mental, hydratation, euh, nutrition, il euh, y a vraiment tout un système où, en fait, on essaye d'enlever le maximum de charge à l'athlète pour qu'il soit concentré à la fois dans les études et à la fois dans sa pratique sportive. Euh, il a un souci au niveau d'une épaule pour le nageur. Euh, bah, il passe par un, par un autre chemin que, que, que le bas euh, c'est-à-dire que moi, j'appelle, euh, il a rendez-vous, ouais. soit chez l'OCO, soit chez le médecin, soit pour passer une radio dans les deux heures qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. un système super, super efficace. Et petit à petit on l'étend C'est-à-dire on fait intervenir bah, Au fur et à mesure qu'on a besoin dans le sport bah, D'une prépa mentale, de choses comme ça oui. Tout est mis à disposition Gratuitement, je le précise Pour euh, les athlètes Le suivi des cours, les choses comme ça Donc c'est vraiment un dispositif Et là on essaye d'aller un peu plus loin maintenant C'est d'aller sur le médical et le paramédical On sait qu'en France C'est difficile d'être champion olympique Et d'être médecin en même temps C'est faisable mais plus mmh. après carrière et moi, été un peu l'investigateur de ça, puisque en 2008, j'ai Natacha Mose qui sort des, ouais. des Euro Junior, où elle fait une finale euh, en papillon. Et euh, Natacha était une très brillante élève. Elle a eu son bac avec euh, quasiment 19,7 de moyenne et voulait faire médecine. Et elle est rentrée en première année de médecine euh, en 2009, si je me souviens bien. Et elle a été récompensée par l'Académie pour à la fois bah, ses résultats au niveau du bac et ses résultats sportifs. Et je me souviens, on avait quasiment demandé aux doyens de l'université de médecine de savoir si on pouvait aménager médecine, c'est-à-dire qu'elle puisse continuer sa carrière oui, sûr, de haut ouais. niveau et sa carrière de médecine. Ça avait été refusé. On était monté jusqu'au ministre de la Santé à ce <rire> moment-là en disant... Qui, bah, on avait un refus en disant bah, les étudiants en première année de médecine doivent être tous sur la même base en, ouais, en oui. égalité, on ne peut pas permettre et là petit à petit on commence à faire bouger les choses et moi vraiment en tant qu'entraîneur puisque je tiens à ce double projet, comme j'ai envie de dire l'athlète est au cœur de ma pratique donc euh, je, je fais attention à ses besoins mmh. euh, mon objectif c'est qu'à un moment donné on arrive à mettre ça en place sur Grenoble, c'est à dire qu'on puisse faire toutes les études qu'on souhaite avec, euh, et pourquoi pas, construire une carrière de très haut niveau. Donc si à un moment donné, on arrive à avoir un médecin, euh, enfin quelqu'un qui suit des études de médecine, médecine ouais. et qu'on arrive à qualifier, voire à médailler aux Jeux Olympiques ou, ou autre, ça sera vraiment une super réussite. On est en train d'y travailler sur Grenoble, on travaille avec les doyens, avec le ministère, avec tout le staff... Euh, euh, du sport de haut niveau sur Grenoble pour arriver à ça, donc voilà, on a cette spécificité qui ne se résume pas seulement à l'UFRAPS euh, voilà, j'ai envie de Bien faire du sport, il ben, faut que j'aille à l'UFRAPS voilà ok, et eh ben écoute euh, je te remercie beaucoup Guy de toutes ces précisions et puis merci, euh, ben, écoute, je te souhaite une bonne euh, une bonne reprise et puis euh, on se revoit bientôt euh, tous ensemble au bord des bases merci, j'ai hâte de retrouver les collègues ça m'a fait vraiment plaisir Cyril, Franck, Thibaut, Julien, euh, tout le monde. Je pense qu'on a tous envie de se retrouver. J'ai senti énormément de passion dans dans tout, tous les podcasts, les choses comme ça. On a vraiment envie de ça redémarre pour retrouver un peu ce contact, cette, ce partage et ces choses-là parce que c'est vraiment oui. un super beau métier et, et, et c'est super. C'est sûr. Et eh ben à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.